0: Hola, continuamos con el capítulo. El más espectacular ocurrió cuando el colegio dio de la diputación del segundo distrito de Oaxaca a un candidato que se presentó como independiente porque el PRM le había quitado el cuarto distrito para dárselo a otro más influyente. El que verdaderamente había triunfado, y del PRM además, era Jorge Mechuero quien además de portar un raro triptongo, UEI en su apellido, se permitió conmocionar al Congreso cuando subió a la tribuna y sin más allí mismo se pegó un tiro. El suicidio de Mechueiro, a final de cuentas, logró imponer un mínimo de cordura en el colegio electoral, que se vio obligado a abrirse un poco y a permitir la defensa en la tribuna de los casos en disputa. De esta manera se tuvo que tragar el discurso, Contundente y fundamentado, lo califica Luis Medina, de Narciso Basols, quien señaló irregularidades verdaderamente grotescas, como que el mismísimo Ávila Camacho votara fuera de la Ciudad de México por las manipulaciones al proceso electoral, pidió que se revisara la documentación de la votación y el PRM le respondió que no se acabaría nunca si se ponía a leer todas las actas de las casillas. A fin de cuentas, para demostrar su poderío, el gobierno se quedó con el carro completo y solo dio dos curules a candidatos independientes, como el que causó el suicidio de Mezueiro. Nada para el PAN ni para Basols. Las elecciones y sus poco edificantes y aburridos resultados fueron marco de las grotescas contra la carestía y específicamente contra Francisco Javier Gaxiola, el secretario de Economía. En la prensa se le acusó de solapar a los acaparadores para beneficiarse económicamente con sus familiares. Se rumoró mucho que Ávila Camacho estaba detrás de los ataques a Gaxiola, lo cual claro era cierto. Al hacerlo, el presidente le ponía una raya a Abelardo L. Rodríguez, se congració un, co un poco con los sufridos izquierdistas, reafirmaba su poder y seguramente se divertía mucho. La CTM organizó una manifestación de mil gentes en la Ciudad de México y poco después en Durango, la turba asaltó las bodegas de los ferrocarriles y sacó el maíz allí guardado. Esto hizo que Avila Camacho emitiera varios decretos para compensar los salarios insuficientes de los trabajadores, congelar los precios, controlar las existencias de maíz e intensificar la producción de azúcar. Todo esto a la larga resultó inútil. En tanto, los problemas que se iniciaron en el proyecto del Seguro Social arrecieron en 1943 y su momento culminante tuvo lugar en los motines de julio en el Zócalo. Hubo golpeados y heridos por las fuerzas públicas y el escándalo fue enorme. Los trabajadores protestaban porque se les habían cobrado las cuotas del Seguro Social, ya que los patrones se negaron tajantemente a pagarlas. Y por tanto, a fin de año, Ávila Camacho modificó la ley del Seguro Social para que las cuotas se obtuvieran de los impuestos. En esas mismas fechas, los maestros culminaron una campaña de todo un año para tirar a Octavio Bejar Vázquez de la Secretaría de Educación. A Bejar se le había pasado la mano al tratar de someter a los sindicatos de maestros. El nuevo secretario fue el poeta Jaime Torres Bodet, quien de entrada, para evitarse problemas, declaró, yo no soy político. Una de las fuerzas que atizaron el fuego contra el depuesto secretario de Educación fue Maximino Ávila Camacho, quien en este caso lo hacía para llamar la atención y fortalecer sus posibilidades de ser candidato a la presidencia de la República. Maximino siempre se consideró más fuerte y más capacitado que su hermano, y se dice que montó en cólera cuando Cárdenas se inclinó por Manuel y no por él. A partir del cambio de poderes, Maximino jamás ocultó sus pretensiones presidenciales y una vez nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, inició una notoria campaña para llegarse fondos, aliados y simpatizantes. Además de su asociación con el millonario sueco Gerner Green y de, y de emprender varios negocios, también buscó el poder vía la prensa y, aliado con Regino Hernández Yergo, dio fondos para la revista Hoy. Pero eso no bastaba. Maximino quería un periódico y echó a andar la creación de El Demócrata, pero desistió de sus planes cuando Lance Duret, el director de La Universal, se negó a venderle una prensa de segunda mano. Ni qué decir que Maximino representaba más un problema que un, que un auxilio para el, para el presidente, pero este procuró no meterse con él y jamás desmintió o corrigió las acciones de Maximino, que por lo demás muchas veces lo favorecían a él, también pues le ayudaban a despejar el campo de izquierdistas. Lo más que llegó a decir Ávila a Camacho fue que sus familiares no tenían injerencia en el gobierno, y Maximino a su vez, Declaró que él participaba en el gobierno desde antes que su hermano. Tengo derecho a intervenir en política, sentenció Tajante. Sin embargo, no tenía grandes esperanzas. Por ningún motivo, el presidente iba a orientar el dedo en dirección de su hermano. Maximino comprendió que sus posibilidades de llegar a la presidencia eran muy remotas y a finales de 1943 renunció a sus ambiciones a cambio de influir en la sucesión. Y vaya si lo hizo. En varias ocasiones tuvo rosas fuerzas con Miguel Alemán, el superministro de Gobernación, quien dos veces presentó su renuncia, pero esta nunca fue aceptada, nos explica el historiador Luis Medina, porque el presidente no había comprometido, más bien, porque el, ¿no? porque el presidente se había comprometido a dejarle todo el control político interno. Como no pudo con Alemán, Maximino enfiló sus agresiones en contra del general Cárdenas, de Lombardo Toledano, los líderes obreros y varios secretarios de Estado, entre los que se encontraban el del trabajo, el de educación y el de economía. Ya en 1944 era claro que los aspirantes, o suspirantes, como los decía Cosío Villegas, con posibilidades solo eran dos, Ezequiel Padilla y Miguel Alemán. Alemán se cuidaba mucho y todos sus golpes eran dados desde una cubierta absoluta que no lo pusiera en peligro inmediato. En cambio, Ezequiel Padilla, sin llegar a los extremos de Maximino, era objeto de noticias constantes en la prensa. A causa de la guerra, relaciones exteriores eran un puesto clave del gabinete. En 1942, la revista estadounidense Luke le llamó hombre nuevo de estatura mundial. Además, era sabido que el embajador, Messer Smith, tenía franca afición por Padilla y clara antipatía hacia Miguel Alemán. Y a fin de cuentas, la popularidad de Padilla en el imperio vecino resultó tan novia que se empezó a restar de posibilidades de llegar a la presidencia. Ávila Camacho debió eliminarlo de la lista desde 1943, pues desde ese, desde ese momento el presidente evitó por todos los medios a abrir periodos de precandidaturas en el PRM y se concretó a pedir calma. Todo sería en su momento y los mecanismos del partido dirían la última palabra. Y empezaron sistemáticos los ataques contra el guerrerense con sentido de los gringos. Se rumoraba que Ávila Camacho fomentaba los ataques personales en las revistas Hoy y Así, dedicaban al canciller. La izquierda que ansiaba congraciarse con Ávila Camacho se sumó a las críticas. Pronto se vio pues que Ezequiel Padilla, como Maximino, era una figura demasiado ruidosa que atraía críticas y ataques tanto de la derecha como de la izquierda, lo cual lo iba marginando de la postulación oficial del PRM. Por supuesto, hubo otros suspirantes. El general Miguel Enríquez Guzmán se decía que con el apoyo de Cárdenas. Este de nuevo se apuntó para la candidatura del PRM, pero para entonces ya era muy difícil eliminar la impresión general de que los presidentes ya no deberían ser militares, sino civiles. La Guerra Mundial permitió que Ávila Camacho hiciera numerosos cambios en el ejército con el fin de despolitizarlo y profesionalizarlo. Y para entonces cada vez se alejaba más de las posibilidades de México quien tuviera nuevos presidentes militares. Más posibilidades tenían entonces otros tres perremistas connotados. Javier Rojo Gómez, regente de la Ciudad de México, Marte R. Gómez, secretario de Agricultura, y Gustavo Vaz, secretario de Salubridad. Pero ninguno de ellos tenía al alcance la vastedad de resortes como Miguel Alemán o Padilla, y poco a poco se fueron retirando. En 1944, el flamante secretario de Educación, Torres Baudet, demostró que a él sí le interesaban otras cosas aparte de la perseverante lucha contra los maestros izquierdistas cada vez más delitados. Torres Bodet creó el Instituto de Capacitación del Magisterio con el noble fin de elevar el nivel de los maestros. Sin embargo, a ellos no les gustó el nuevo proyecto, pues éste sujetaba los, sujetaba los aumentos salariales al aprovechamiento en el instituto. Torres Bodet cambió los libros de texto de primaria con el debido cuidado de que ninguna agedión de socialista ofendiera a los padres de familia. Además, llamó a la iniciativa privada para que juntos construyeran escuelas. A fin de año, el poeta había levantado ya 588 de ellas. Este plan iba de la mano de la campaña de alfabetización que Torres Bodet emprendió con gran entusiasmo y el apoyo total del presidente. Se imprimieron 10 millones de silabarios para reducir la ver el vergonzante 47.8% de analfabetismo que había. Sin embargo, la campaña no dio los resultados que se esperaban. A finales de 1945, Apenas se había alfabetizado poco más de doscientos mil de los nueve millones de analfabetos. Algo de esto se debe de haber, uh, algo de esto se debe haber olido el travieso Salvador Novo, muy amigo de Torres Baudet, por otra parte, al grado que, que se le decía Torres Baudet. Uh, cuando se refiere a Carlos Monsiváis, hizo los siguientes versos. Exclamó la comunidad al escuchar tal novedad. ¿Dejar de ser analfabet para leer a Torres Bodet? Francamente, qué atrocidad. Con todo, la campaña se hizo permanente en el Salón de Belleza de Torres Bodet y a, 1940, a finales de 1947 logró rebasar el millón de, analfa, de alfabetizados. Ya nada más quedaban ocho millones. Triste que, allanamente, la campaña se extinguió en 1948. A cambio del fracaso en la alfabetización a Torres Bodet, le correspondía el honor de quitarle lo socialista al artículo tercero constitucional. En diciembre de 1945, don Jaime entregó al presidente su proyecto de reformas. Se eliminaba la expresión desconcertante, facultaba a los particulares a hacer escuelas de todos los tipos y grados una vez que se afiliasen a la SEP y se sometieran a los programas oficiales. También se prohibía a las corporaciones o sociedades religiosas y a los ministros de cultos intervenían en la educación, ante lo cual naturalmente el gobierno se hizo de la vista gorda, pues no solo continuaron los planteles religiosos, sino que estos empezaron a extenderse. Con el tiempo, las escuelas religiosas acabarían educando a quienes, ya en los años 80, serían los más destacados miembros del gobierno. Ávila Camacho no encontró objeciones al proyecto de Torres Bodet, así que, de, que lo turnó a la Cámara de Diputados, la cual no faltaba más, la aprobó sin más problemas. Y a fines de 1946, poco antes de, entregar, eh, de la entrega de poderes, la Cámara de Diputados declaró reformado el artículo tercero constitucional. Para estas alturas, era lo único que quedaba ya de las reformas cardenistas. La situación en el campo, efectivamente, se había revertido hacia fines del sexenio avilacamachista. Desde su llegada al poder, Ávila Camacho inició el desmantelamiento de la reforma agraria de las alocárdenas. Primero emitió un decreto que parcelaba los ejidos para ponerlos a salvo de quienes utilicen el sistema para propagar ideas exóticas y ejercer indebidas geno hegemonías dentro de las comunidades ejidales. A partir de ahí, los ejidos se vieron cada vez más desprotegidos y el agricultor privado se fortalecía. A causa de la notable disminución de entregas de tierras, de bu burocratismos kafkanianos y de trámites exasperantes para volver casos de terrenos en litigio, tuvieron lugar numerosas invasiones de predios, lo que permitió a Ávila Camacho compensar a los agricultores afectados con excelentes tierras de regadío, terrenos nacionales y enormes facilidades para producir. De esta manera, numerosos propietarios afectados obtuvieron mucho más de lo que habían perdido. Todo esto generó grandes problemas en el campo y el sector privado, sin más, pidió el amparo agrario. El gobierno respondió que los cambios tenían que ser graduales, se prosiguió con la política de parcelización que fomentaba la ambición individual por encima de las, pre de las preocupaciones colectivas y la extensión de parcelas se extendió hasta el doble de la superficie previa. El dogma revolucionario de la entrega de tierras aún era sagrado y Ávila Camacho también hizo sus repartos, solo que estos fueron de tierras pésimas, serriles o de plano inservibles. Por si fuera poco, los trámites de acreditación llegaban a demorarse hasta 35 años. Muchos campesinos de plano rechazaban los predios otorgados. Y eso era todo, pues el gobierno insistía en que ya no había tierras que repartir. En cambio, se fortaleció la oficina de la pequeña propiedad y con esto regresó cada vez con más fuerzas el latifundismo. Bastaba con dividir una inmensa extensión en pequeños predios y ponerlo a nombre de familiares o prestanombres. Esos pequeños propietarios pronto crearon sus propias guardias blancas, al más puro estilo Pedro Páramo. Por si fuera poco, los neolatifundistas por lo general contaron con la franca complicidad de las autoridades estatales y municipales que deliberadamente cometían errores en los planos de localización, o en las afectaciones para permitir que los agricultores se ampararan o al menos crearan verdaderos laberintos de documentos. Los ejidatarios cada vez más corrían el riesgo de ser despojados y pronto cayeron los ejidos que se hallaban en torno a las ciudades principales, que al crecer devoraban todo a su alrededor. El apoyo al agricultor privado, era tal que resultó impresionante el número de certificados de inafectabilidad expedidos por el gobierno de Ávila Camacho. Se les dieron excelentes distritos de riego y en 1940 el 60% de los terrenos con regadío pertenecía ya a la pequeña propiedad. Y no cesaban las campañas contra la colectivización del campo. El PAN consideró a la reforma agraria como una tonta hipertrofia de clase que nos ha llenado de hambre y de ruina. Se decía que los ejidos solo había incapacidad, falta de organización y, corrupto, y corrupción. Naturalmente, numerosos ejidos sí producían, pero esto se les forzó a cultivar para la exportación, café, cereales, verduras y algodón, que en especial se destinaban a los mercados de los países en guerra y la política general del gobierno en materia agraria iba en contra del mercado nacional, que por supuesto sufría escasez con el correspondiente acaparamiento y carestía. A fin de cuentas, Ávila Camacho no se decidió a implantar el amparo agrario. En julio de 1945, Silvano Barda González, jefe del Departamento Agrario, convocó al primer Congreso Nacional Revolucionario del Derecho Agrario, que rechazó el amparo. Sin embargo, Norberto Aguirre Palancares del Bloque Revolucionario de Diputados se lanzó contra el Congreso porque era pura demagogia y agitación en el campo. Había que defender a la pequeña propiedad. Esto preparó el camino para que el siguiente gobierno otorgara el amparo agrario. La política antiagraria de Manuel Ávila Camacho, además de privatizar el campo, generó descontento entre los campesinos y, por ejemplo, el despojo de 200 poblados del Bajío robusteció a la, a la Unión Nacional Sinarquista, que capitalizó más que nadie las quejas campesinas. Por otra parte, la denegación de solicitudes de tierra más las numerosas resoluciones de inafectabilidad agrícola y ganadera que ampararon más de tres... Uh, más de 3 millones de hectáreas de agricultura privados desalentaron a tal punto a los campesinos que se inició un, crecimiento, un creciente braserismo. Cada vez era más la gente que desesperada por la miseria en el campo o se desplazaba a alguna ciudad o de plano emigraba legal o ilegalmente a Estados Unidos. Si no, eran frecuentes las grandes caravanas del hambre que desde regiones del interior se dirigían a pie e inútilmente a la Ciudad de México a pedir justicia al presidente. Este, por su parte, hacia el final de su administración, hizo ver, incluso a quienes no estaban interesados, que su política agraria había sido espléndida. Se autoanotó grandes éxitos en su conducta hacia ejidos y pequeña propiedad. El aumento de las exportaciones como si el contexto de la guerra no hubiese contado, era su gran orgullo. Aseguró también que se había desarticulado el latifundio gracias al crecimiento de la pequeña propiedad, lo cual podría ser cierto en una teoría muy etérea, pues en la insolente práctica precisamente ocurrió el solapamiento de la pequeña propiedad simulada vía prestanombres y se propició el surgimiento de grandes caciques y agricultor de, agricultores poderosísimos sobre todo en el norte del país. De cualquier manera, el presidente se ufanaba de haber llevado a la reforma agraria casi a su culminación. Derrotada de lo que en un tiempo fue izquierda oficial, pues para entonces todos rehuían como al SIDA a la frente de ser calificado de izquierdistas, tanto en el campo como en la educación, la contienda se sitúa en el sector obrero y sus posiciones de las cámaras legislativas después de utilizar a los obreros para quitarse de encima al secretario de Economía, Francisco Javier Gaxiola, el presidente, a través de la respuesta preprogramada del informe presidencial que llevó a cabo el ex vasconcelista Herminio Humada, criticó a la izquierda de propiciar la inmoralidad, el radicalismo y la anarquía. Y de pasada regañó a los diputados por la forma como se habían desarrollado las elecciones recientes. El senador y segundo lobito de la CTM, Fernando Amilpa, atacó a Humada tan pronto como Ávila Camacho hubo salido del recinto y logró que se le destituyera como presidente del Congreso y que en su lugar quedara el izquierdista Carlos Madrazo. El presidente, tan pronto como se enteró de lo ocurrido, regañó al líder de la mayoría perramista por permitir semejante votación, y este a su vez, Trasladó los coscorrones a los diputados que se fueron con la finta de la izquierda. Así que el día siguiente ya se habían revocado los acuerdos. Yaumada era otra vez presidente del Congreso. Carlos Madrazo, furioso, acudió al líder de la mayoría. Ah, no es cierto. Acusó al líder de la mayoría de dividir a la Cámara al apoyar a un reaccionario. Y en el acto se retiró de la sesión acompañado por Amilpa. Octavio Senties, Rufo Figueroa, Jesús Juruen, Víctor Alfonso Maldonado y el resto de la minoría que aún se consideraba de izquierda. En un principio, al parecer las cosas no pasaron a mayores, pero Ávila Camacho decidió vengarse de la rebeldía de madrazo. A principios de 1945, la Secretaría de Trabajo denunció que varios diputados traficaban con las tarjetas que permitían a los campesinos emigrar a Estados Unidos como braceros. Por supuesto, uno de los inculpados era Carlos Madrazo. Se inició un proceso judicial que constituyó un escándalo enorme y para evitar un proceso intrincado de desafuera en el Congreso, el mismo Ávila Camacho recomendó a Madrazo y a sus compañeros que pidieran licencia. Se dijo que detrás de la, mano, de la maniobra se hallaba Miguel Alemán, quien para esas alturas se hallaba ocupadísimo tratando de obtener que el presidente lo nombrara candidato del PRM a la presidencia. Los acusados finalmente lograron libertad condicional y la izquierda oficial, a través de su cabeza indiscutible, el secretario de la Defensa, Lázaro Cárdenas, devolvió el golpe. Defensa Nacional anunció su propósito de someter a un consejo de guerra al general Pablo Macías Valenzuela, gobernador de Sinaloa y muy cercano al presidente Ávila Camacho. Con el paso del tiempo, como era de esperarse, la justicia, siempre dispuesta a satisfacer los caprichos de los altos políticos, dio fallos favorables tanto a Madrazo como al gobernador de Sinaloa. En 1944, Eduardo Suárez Secretario de Hacienda y Eduardo Villaseñor del Banco de México comisionaron a Daniel Cosío Villegas para que representara a nuestro país en la confederación de Bretton Woods donde se crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional y donde Cosío se puso al tú por tú con el célebre economista John N. Keynes alias El Lord quien trató de ignorar groseramente las, las observaciones de Cosío ...hasta que ese se vio precisado de pararlo en seco. En ese mismo año, la primera dama, Doña Ana Soledad o Orozco de Ávila Camacho... ...se afanaba en censurar películas como Pueblo Olvidado de John Ford... ...basado en una novela de John Steinbeck... ...pero a fines del sexenio, cuando Doña Soledad no se midió... ...se enteró de que el regente de la capital, Javier Rojo Gómez... Había encargado una impúdica estatua de Diana Cazadora al, escultón, al escultor Juan Olagüibel. O, o la señora mandó pedir fotos de la obra. Se horrorizó ante la suculenta desnudez de la diosa y ordenó que se le pusiera un taparrabo. Lagüibel, como después muchos capitalinos, estaba muy satisfecho de su trabajo y se hizo el loco lo más que pudo pero finalmente no tuvo más remedio que poner lechones a la Diana, que se ubicó en la esquina de Reforma y Lieja, donde nadie la dejaba de ver hasta que las obras de los ejes viales en tiempos de Heng Hengis Hank la movieron de lugar. Por cierto, después de instalada la Diana, se colocó una efigie de Ariel, también rigurosamente desnudo, casi frente a la Diana Cazadora, lo que motivó que muchas muchachas de las escuelas cercanas se fueran de pinta a ver al Por su parte, don Alfonso Reyesito, aún director del Colegio de México, publicó su famoso ensayo El Deslinde, en el que dio línea a favor de las tendencias formalistas de las letras mexicanas. En poesía, lo mejor fue La muerte del ángel, de Rubén Bonifaz Nuño, Páramos de sueños, de Ali, de Ali Chumacero, y Los hombres de Alba, de Efraín Huerta. Pero las estrellas de la literatura ni remotamente disponían de la penetración de las cinematográficas. En 1945, el Ariel de la Academia Cinematográfica, que es una patética imitación de la Academia y el Oscar de Estados Unidos, fue otorgado a Dolores del Río por su trabajo en Las Abandonadas. Esto sirvió para demostrar que la del río seguía vigente y que no había sido engullida por María Félix, a quien la leyenda la hacía aparecer no solo como devoradora de hombres, sino también de mujeres. La Félix era la reina indiscutible del cine mexicano. En ese mismo año, la revista México Cinema, con todo y su horrendo nombre, informó que los artistas más cotizados de México eran María Félix, que ganaba 250 mil pesos por película. Con esas cifras se podía comprar una mansión. Cantinflas, 200 mil. Arturo de Córdoba, 100 mil. Jorge Negrete, 75 mil. Y Pedro Armendariz, 50 mil pesos por contrato cinematográfico. En cuanto a Cantinflas, el inefable Gonzalo N. Santos, en sus aguerridas memorias, Cuenta que Maximino Vilacamacho se, se había entusiasmado con la bailarina de flamenco Conchita Martínez y para tenerla, al viejo estilo del rey David, mandó a sus guaruras dieran una paliza al esposo de la española y después lo expulsaran del país. Maximino, que usaba zapatos de charol de una pieza de tacón muy alto y de varios colores, organizó una fiesta en la casa chica que le puso a Conchita, e invitó al gobernador de Puebla, al director de la lotería, al jefe del departamento agrario, al del departamento indígena, a otros políticos, a varias muchachonas y al doctor Mario Moreno. Como era su costumbre, Maximino despotricó en contra del fascineroso Miguel Alemán. Pero el espectáculo lo dio Cantinflas y fue de humorismo involuntario. Cantinflas en la en la conversación. Y para sorpresa de todos se puso muy serio y pronunció un discurso solemnísimo. Todos los presentes estallaron en carcajadas. Más aún que con la célebre escena de Cantinflas y Pardabé, en ahí está el detalle. El cómico se entercó y procedió a hablar del pueblo. «Tú cállate y háblanos en tu idioma», le atajó Santos. «Tú no conoces al pueblo, tú conoces al público». Al día siguiente de esa borrachera, Maximino se fue a Puebla, donde le ofrecieron un panquete de 5.000 cubiertos. Maximino se sintió mal, se lo llevaron a su casa y ahí murió una de las máximas estrellas del folclor político nacional. Miguel Alemán debió respirar con alivio. Poco después, la revista estadounidense Time dijo que Alemán prosperaba con la muerte. Fue diputado propietario cuando murió el titular. Manlio Fabio Altamirano, y llegó gobernador tras el asesinato del gobernador electo, Javier Rojo Gómez, y a la muerte de Maximino, se le despejó el camino a la presidencia. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Bye.